0: Hello， 大家晚安。今天的话是爱安讲第二集，然后今天是我嗯、呃、休假的日子，然后反正早上就是早上跟下午的时段就会跟家人出去走走这样，然后陪子女吃个东西吃个饭，然后就逛逛。然后想说，嗯，下午的话就去看一部电影好了，这也算晚上了。然后后来。我就毅然决然就 o k 好，我就会看电影。然后我就自己一个人去买了一张电影票。那今天看的是《可不可以》，你也刚好喜欢我。他是一个知名的，大家应该知道，就是四一，一个知名的作家，非常小作品。我之前同学啊，我朋友蛮喜欢他的。然后蛮喜欢分享他的东西，然后今天是我第一次就是，呃，看算认识他，然后第一次看他作品，结果是透过电影这样子，嗯。而且我对于这一部电影为什么会有兴趣，其实是因为看到杨静华的预告，因为我真的觉得他，呃，到后期演技的部分真是很厉害。就根本就不需要再去多，然后多用一些言语去形容它，因为其实，呃，看这部电影的一开始，我就难过的很想落泪，因为我其实没有很在意，就是，呃，讲真的，我真的没有很在意这整个故事的主轴的男女主角。我其实蛮喜欢女主角的，就是她演过《我们与恶的距离》，我觉得她在某些情感上的表现是蛮好的。好，然后我今天其实会进戏院去看这一部电影，真的是为了杨谨华，然后跟她搭配的是，呃，之前《麻醉风暴》蛮有名的那个黄建伟。我很好奇这两个人就是。怎么样激起一些火花？然后我觉得这个选角选得非常好啦，就是他们两个就是会让你觉得真的有一种很适合的感觉。好，那如果你还没有看过这部电影，然后你非常感兴趣的话，建议就是先按暂停，然后等你就是看完之后，你可以。跟着我一起回忆，呃，回顾这部电影，然后一起去分享这部电影的感觉。那我今天看完，其实呃，跟前一集怪胎的感觉不太一样。对，那可能我自己的感情经历的关系，所以我在看这部电影的时候，嗯，感触不一样。我真的比较难过是。呃，杨静华跟黄建伟那一段，就是里面他说饰演的是一个史呃叫史东，然后是一个主任，然后一个是健身房的老板教练这样子。所以就是，呃，我在收看这一部的时候，那他的他们两个其实就是。呃，男生就是非常喜欢这个女生，然后他们认识很久了，认识了十几年。那其实女生都知道男生对她心意，然后他们那时候很要好的时候，就是女生其实有画了一幅画给男生，然后男生都一直好好的把它收藏着。然后反正就是故事的男女主角，因为就是一个无厘头的开场啊，就是可能。男生想要去追某一个女生，然后他就是用这样子的挑战给她，因为我们有传说中就是 mission “impossible”， m s s i i o n 就是不可能的任务，就是这三对是完全不可能在一起的。那其中一对就是我想到的杨建华和黄健伟饰演的，就是男生一直默默守护着她，然后女生明明感觉也喜欢他。可是却一直不接受他的心意，然后不能够呃表达自己的感觉，然后到最后就是因为男女主角就是呃去调查一些事情，然后误以为就是女主角就是跟那个呃医生在一起。但其实你自己如果有看过电影，应该很常知道这一定不是真的，而且跟医生在一起，感觉就是他有什么问题。我可能比较理性一点，我觉得其实有些想要这一段。那果不其然，就是他其实杨建华是呃在戏里面是一个美术家，呃，他是一个画家，然后没办法再画出他的作品，因为他是慢呃患了渐冻人的症状，所以整个。手脚是会开始扭曲蜷曲，然后没办法正常使用的。对，那因为他知道这个男生很喜欢他，但是他觉得我没办法给你什么。但在这一切都男生还不知情的状态下，就是他一直误以为他跟那个医生在一起。后来男生就毅然决定，觉得、啊、OK， 好，那我就离开你吧，既然你有一个你喜欢的人。后来呢，女生就其实杨建华就很难过，他就收到的时候他，他他情绪一定很复杂，就是他明明很很喜欢这个人，可是他没办法跟他讲实话，因为他不想让他知道他有这个渐动人的状态，然后他也不敢任性的去爱，因为他会觉得这是一个负担。那我看到这一段，即使我可能没有什么太严重的病啊或什么的，但其实。有时候不觉得在感情里面会觉得配不上对方吗？我给不了对方要的，对对方所期待的，所以我看到这一段的时候蛮揪心的。因为很多时候是，你做了这样子的决定，不是你自己原本所期望的，可是你不想要让对方难过，你也不想要让对方知道事情的真相，所以你选择隐瞒，你自己难过就好了。我觉得很长。会是这样子的感觉，因为我其实跟就是自己的就是前任分手的时候，这呃，我觉得啦，我们真的不适合。那所谓的不适合是我们的个性有点差别。那我知道他一直有在退让，那有在改变啊什么的，可是我觉得。这样太辛苦他了。那当然，我也会去做一些调整跟改变。然后到最后，我就觉得，如果再这样下去，因为我知道他是一个很善良的人，然后我也是，那我们就会一直压抑自己，然后去做一些可能我根本就没办法接受的事情，然后强迫自己去改变。所以我才提了分开。那其实。分开这个状态不是我很热见的，这个这个有点矛盾。我在在一起的期间，我觉得，嗯，有点压力。可是这个压力不是来自于他，是我自己的压力。就是我觉得我会不会没有他想象中这么好？那我会不会其实给不了他要的东西？我是会害怕这件事情，因为我是一个很害怕我没办法在我计划中或者是在我可想范围内做出我想做的事情的人，所以提这个分手就是有理性跟感性在做拉扯对，然后好，然后讲到这个故事，后来，呃，男生后来就是发现了说，原来。女主角就是，啊，不是女主角，不好意思，呃，杨静华这边的话是有了渐冻人这个状况，然后他看到了他的那一幅画，他才知道说，原来他后来认真完成了最后一幅画，其实就是在表达自己现在的状态。那幅画我觉得画得很好，然后杨静华在演渐冻人真的演得很好。然后所有情绪啊，包括他一开始男生要离开他的时候，他的那种想跟你讲事实，但讲不出来，但又很难过。你竟然要离开我，其实他在那个状态下，我觉得背后是有一点点想要任性的，因为他知道这男生有多喜欢他。对，那后来。他终于跟他坦诚这件事情的时候，他是崩溃的。就是，他就说了：“我给不了你想要的，我知道你想要什么，但我给不了你什么。我不，不敢，就是这么自私、这么任性的去做这件事情。就是，如果我今天跟你是相爱的，那你要为我付出的，你要为我做的，多太多太多了。但其实，嗯、呃。”你真正爱一个人，你如果发现他就是无私的为你付付出一些什么事情的时候，真的就是会有这样子的心态。人都会有那种自以为是圣人的那种感觉吧？就是哎、欸，自己可是这就是这就是爱耶！我觉得这就是爱，就是你去委屈什么，然后牺牲什么，就是会这样。那结果男。就是男生黄建伟就说：“你要放弃你自己是你的权利，那我选择喜欢你、爱你、照顾你、陪在你身边也是我的权利。”就是我我听到这一段的时候，我说：“哇，超难过！”这两个人真的太会演了，<笑>这两个人真的太会演。<笑>对他演，就是他一开始还不知道这个事实的时候，上公车的时候，黄建伟演的非常好，就是完完全全就是。那种不想要让知对方知道你真的很难过，你还要故作坚强。我觉得故作坚强真的是大家在感情里很常会做的一件事情诶，<笑>我真的这么觉得。对，这个真的让我就是想到很多很多啦，就是你大家都想要当一个善良的人。然后要去做一些决定的时候，其实真的需要很大的勇气。然后，嗯，对，就是对啊，就是我觉得感情就是这样。然后再来是第二段故事，我觉得蛮可惜啊，就是他们两个的故事，就是真的很适合，就是做成一整个电影。<笑>我还比较喜欢他当这个主角，可是因为他就是一个青春恋爱电影，所以我我当然也相信，就是，嗯、呃，哎、欸，用这样子的方式。不过这里也有很多 bug， 我其实不太懂，就是我等后面会提到，我不太懂，就是为什么这部戏很爱去追人。我说的追人是真的，就是呃，骑着机车然后去追公车这一种，这种追我真的不懂，这个到底有什么意义？那因为他他的那个时间轴里面是2019年 h e 就是已经有智慧型手机这种东西了有，有需要吗？就是<笑>有很多方法吧，就是错过了，还是可以拨电话，或者是你可以马上再搭下一班车，有需要这样吗？可能他就是不想没办法没有设定到这个吧，也许他这个故事整个呃呃主轴真的设定在那时候还没有这么发达的时候。那它里面其实够狗肉哎、欸，<笑>好啦，题外话。好，第二段感情，我觉得也还蛮蛮有蛮有感觉的。呃，女生也是一男一女，然后男生的话就是一个比较算是万人迷吧，然后就人人喜欢的人。反正就是那种什么篮球队队长之类的。我我他好像没有特别设定说他是什么样的，但他就是在里面有打篮球，然后又有被称队长，我再猜应该就篮球队队长。对，然后另外一个是所谓的书呆子吧，就是他只会读书，然后他有一些强迫症。对，有诶、欸，有讲到 OCD 这样，他就是有点强迫症，女生是有点强迫症。然后很有趣的是，嗯，女生喜欢这个男生。然后他一直对他表达爱意，而且还是真的是丢纸球公开示爱的那一种，但就被大家当成笑话。那很有趣的是，男主角会去夜店，就是去听歌，然后他很喜欢里面一个 DJ， 那个 DJ 叫苏西。那苏苏西的话，她就是其实就是这一个书呆子的女生，那是这个女生的另外一个身份。对，那男女主角在解决这段。感情的时候呢，他是呃没有，就是没有经过别人的同意吧？我觉得，其实我也蛮讨厌这样的行为。然后他就是擅自的强迫男生女生去知道对方的一些秘密，这样子。然后女生就说：“我就是有强迫症，怎么样？那我就是怪人啊！那你们你们能想象就是？”我喜欢的人，他会喜欢一个怪人吗？就算他喜欢我另外一个样子又怎样？那个是戴上口罩伪装起来的我，他会喜欢真实的那个我吗？我觉得讲到这段真的是哇，这个真的也蛮值得难过，因为很多人就是为了让他喜欢的人喜欢他，他可能刻意去改变自己的形象或干嘛。那当然就是在。这个故事里面，女生不是啊，女生只是她本来就喜欢做这件事情，那刚好男生喜欢的样子是她刚好是另外一面样子。可是大部分的时间，生活上的她还是一个强迫症书呆子，很会读书的一个女生。对，然后后面的话，后面他就有带到说，其实哎、欸，男生是有在喜欢这个女生的，他其实默默的都有。在保护着他，可是他因为某种压力，所谓的嗯社会眼光吧，我们总觉得什么样的人该跟什么样的人在一起，比如说 ，OK， 嗯、呃，长得好看的人，或是比较会穿搭的人，就应该要跟一个比较会穿搭的痛调人在一起。然后就会变成说：“哎、欸，我不知道大家有没有就是这样子的经验呐、啊？就是可能你今天跟某一个对象在一起，然后你跟朋友分享的时候，嗯、朋友就是一副呃，你怎么跟这个人在一起？怎么会啊？你看上他哪里？这种感觉。所以，嗯，这故事虽然很八辣，可是他还是隐隐约约出现在我们的生活中。”潘南生是万人迷嘛，所以他没办法直接接受一个大家都所谓的怪人的情感，因为他就会变成说他变得格格不入啊。可是他其实又很挣扎，因为他又没办法，因为他是真的喜欢他，他没有办法接受别人欺负他，然后或者是说他怪或干嘛的。我觉得他在内心的拉扯应该也非常多。但后来他们就是很顺利的，就是在一起了。对，<笑>是,是有点吧？但就是我觉得把它引申到某一些事情来说的话，也是蛮蛮适合。就像我呃，我呃，因为我是个同志，那在这之前我是没有发觉这件事情的。就是我在十九岁之前，我是可能。知道，但我没有承认这个感觉或这个身份，因为我觉得好丢脸。然后我觉得，我觉得也是有家庭的压力吧，就是我我妈可能就是表现出哎，你不可以是这样子或什么的。然后我压抑了好一阵子，我不，嗯、呃，我后来真正。接受这件事情也不是一一一系之间的，或者是呃，先开始跟别人认识，然后我也不敢太公开自己的身份。我是到后期，其实到现在都还是会吧，就是还是会有个保护色，你不想要去公开这样子的身份。可是那就是一个自我防卫机制喽，对。那我现在会比较公开一点，只要有人问我，通常都不会不承认。那之前都会说啊没有啊什么的，但那也是我还没有认清自己的时候啦，所以不算。呃，开当我开始就认同这个身份的时候，然后认清自己的时候，我其实更鼓励大家就是去接受这样子的身份，因为连你都自你连你都觉得怪了，别人就会觉得你更怪。那当你做的好，你也没有愧对于别人，愧对于自己的时候，其实大家就会习以为常哎、欸。我觉得那可能刚好我生在这个世代，呃，越来越有开放的意味。对，多多少少我还是没办法跟所有人承认啦，因为毕竟还是会有一些长辈或什么的。但只就像我讲的，只要呃没有特别那个偏激的或者是什么样的状况，我都会去公开这件事情。我其实也没有遮掩过，我教过。哪一个男朋友或者什么？因为我觉得没什么好丢脸的，我们跟别人没有不一样。对，这是我后来的看法，因为这之间也经历过蛮多事情的。对啊，而且我其实有一段很灰暗的时期，就是呃，我后来因为支持同婚这件事情，呃，我。鼓励我妈妈去公投，那他就直接开门见山的问我说：“你是不是？”我说：“呃，这是重点吗？”我还是我一开始因为我答应过我姐，我没有跟我妈承认这件事情。然后后来我,我跟她承认了，然后我妈当然就是哭啊，然后怎么样啊，然后就讲的说她不能接受的，你就真的就是情绪勒索啦，讲真的。然、啊、但这些都不是我最难过。是我在上班的时候，我姐打来，她说：“你到底跟你妈讲了什么？就是我不是给你不是答应过我怎么样怎么样？这才是真正我最受伤的事情。因为其实一直以来，我跟我姐都是一个嗯，很就是很互相的的相处方式吧。因为我姐其实就像我第二个妈妈，呃，对。”我讲真的是这样，我可能最爱的女人是我奶奶，然后再来是我妈妈，哎，再来是我姐姐啊，不好意思，不会，我妈妈没有排那么前面。对，好，这是题外话，但反正那个是最最伤害我的一件事情，所以我我觉得，嗯，我觉得那个这个故事，女生在讲说我已经够烦了，你们可,不,可不要再来烦我，我觉得就是这样，就是我没有。就是我，我要接受这个身份，或者是我要去面对这这个状态，我已经自己都不知道自己要什么，自己是什么了，可不可以不要再给我压力了？这一段真的是也是蛮难过的，因为我为什么会跟我姐就是那时候辩证的矛盾，就是因为他其实一直跟我说。他在我还没有发觉自己的时候，他就是跟我说：“啊，弟弟你是 gay， 姐姐没关系哦。”就是你这样讲。他说我：“我不，他不会，我他不是。”我觉得很奇怪，很恶心。我甚至讲出这么多歧视话。对，因为那时候就是觉得自己没有，我不想承认。我只觉得我只是欣赏美的事物、帅的事物，不想承认我就是喜欢男生。对，那也是后来才就是 OK 承认这件事情。然后后来就发现啊，自己在没办法喜欢女生。我反而是欣赏女生，但没办法喜欢女生。嗯。对，这这这关于就是呃性别光谱这东西，就可以探讨很久，所以这里就不讨论。好，那最后的话，嗯，哦，还有一段感情，我觉得最荒谬，就是<笑>真的很荒谬，就是还有一段感情，是一个黑道大姐，然后喜欢上一个哲学学生，哲学系学生，很不懂哎，我很不懂。这一段故事发生什么事情？它的设设计可能有点特别，对。但如果你把它抽抽开来看，你把它不把它套路这个角色，你单纯就是以感情的状态来看的话，我们常常会欣赏跟我们不太一样的人，就是所谓的互补。我们会去欣赏跟自己不太一样的人，然后想要呃多认识这个人一点，然后。都知道这个人是什么样的人，我觉得多多少少会。那，嗯，像黑道大姐就很欣赏这个男生有独特的魅力，暖的，嗯，好难念，暖男的个性，然后温柔啊等等的。然后女生就是粗暴嘛，因为就黑道大姐会打人、揍人这样子，然后会砍砍杀杀。对，大概是这样子。然后后来。就是，嗯，后来就是男生发现了这女生的善良，然后就接受她。那、啊、女生有一个对白，我觉得蛮蛮有趣，就是你我知道你可能不会喜欢我，我这样子的人，可是我可以走进你的世界啊，我可以怎样怎样的，嗯，这听起来好像有点唯美，对不对？可是我必须老实说，可能就是看过太多。我希望大家就是在走进对方世界的同时，那在改变自己的同时，是委屈这，这是委屈，而不是哎，不是委屈，是妥协，而不是牺牲。对，这个是我从对，这是、个、好像在上一集有讲到。我觉得这个真的真的贯穿这件事情呢、欸，就是我真的觉得丹妮表姐真的讲得非常。好。果然是经历过很多感情的人，就是，呃 ，compromise 跟 sacrifice， 我觉得啦，就是 compromise 就是妥协，那我会觉得妥协是 OK 的，牺牲真的不 OK。所以如果今天黑道大姐她只是哎、欸，她愿意就是嗯妥协一点啊，比如说她去看一些哲学系的电影，她也可以接受。可是他如果是牺牲了，就是譬如说他明明就是喜欢做这样子的事情，可是被因为这男生不喜欢他这样样子，然后去牺牲掉这件事情，我觉得这件事情就是不 OK 了，这感情感情会变得非常病态。所以我的想法是，如果呃嗯喜欢一个人啊，那你没办法接受他某一些事情，真的是打从心里没办法接受的，真的不要强迫自己。嗯，因为像我自己就是，我从来不跟有抽烟习惯的人在一起，而且我可以马上能感的那一种。那因为我对烟味非常敏感，我本身小时候我小时候是过敏，我现在有好一点，可是我其实闻到烟味就是会莫名的排斥跟想吐。那刚好我前一个对象是会抽烟的，所那时候就觉得好像是还可以接受，因为他没有在我。呃，范围内抽我都还可以，只要他身上不要太多烟味。可是，其实某些时候我会觉得好不能接受。像他有一次来我家，然后在我们家阳台抽烟，可是我们家阳台是没有办法完全密封，可能就是我一个通风的地方，啊、那烟味飘进来真的超级不开心。可是我忍下来，但我我发现我那个时候不算是完全妥协。我觉得有点踩到我底线了。那开始牺牲掉自己利益的时候，我觉得这就是不 OK 的。就是当你没、呃、对方也没办法为你改变，因为他他如果 OK， 他本身就是没有烟瘾的人，他愿意为了你戒烟，他也为自己健康戒烟，那没话说，那就只是妥协。那如果他今天根本就是烟瘾重到不行，然后你硬要他戒，他就戒了，那这就是牺牲。在你们就是感情出现任何裂缝的时候，他都会拿出来吵。自己也是，就是你为对方牺牲什么，你都可以拿这个来当做一个吵架的工具。所以我真的觉得，奉劝大家真的是要记住这句话，就是你可以 con compromise， 可是不要 sacrifice。就是因为其实 sacrifice 这在英文字里面，它看起来就是就是真的是毁灭，就是死掉的意思。就光看那个字形。对，就是什么 f i c s 什么 spice， 然后 sacred 那一类的，就是那样子的呃拼字结构，我觉得就是真的是偏向一个毁灭的概念。对，所以我真的奉劝大家，真的是不要是牺牲的状态。反正这一对，我觉得整个蛮巴辣的啦。讲真的，我没有祝福他们。<笑>呃，因为我就觉得。他们还是完完全全不同调的人，对啊，因为怎么可能？因为黑道哎、欸，就是这<笑>这，這我觉得他就是角色设定的有点太天南地北了。你如果说只是一个呃玩咖，然后配上一个哲学系的，然后他可能哎愿、欸、意为他就是稍微温柔一点，我搞，我觉得这都是还好。就是你这个黑道，然后变成这样，我觉得太夸张了。对。好，终于终于就是可以来讲这整个故事的主角，就是男女主角，他们就是首首先青梅竹马，每天都混在一起。女生喜欢这个男生，他是一他一开始故事是一直用呃以女生的角度去看的，你只会知道女生喜欢这个男生，然后他的好朋友竟然也喜欢这个男生，然后他以为这个男生不喜欢他，他只喜欢那个女生。所以他就退让，这应该在很多爱情连续剧里面，这种八卦剧应该很常看到。所以其实我对这样子的故事没有太大的感觉。当然，就是身边一定会有人是在做这样子的事情，我真的觉得他们非常伟大。我是没办法跟朋友在一起的人，我也不是那种日久生情型的人，我就是也需要一个冲动。<笑>我喜欢就是喜欢，不喜欢就是不可能。可以当永远的朋友，而且我其实不太能接受。朋友喜欢我这件事情，所以如果我发现他是喜欢我的，我会直接泼他冷水，我会跟他说：“你不准喜欢我，这很伤人。哈哈”但这故事我觉得那么几班人对，就是真的就是跟呃跟他们的感情不一样，人家就是很对，反正很深，其实也默默的一直喜欢这女生，然后女生就一直在牺牲啊，朋友一直叫他离开啊，他就也只能就是。一直退出，可是其实男生知道他是喜欢这女生，所以他这故呃这电影他是慢慢的带出男生就是喜欢女生，因为他让你看出一些蛛丝马迹，你明明就这你一定是你是观众你就想说，干，啊，这男的就你就喜欢这女的啊，你现在知道这样，喜欢别人你才知道这样啊、哦，没有，他他本来已经喜欢他很久了，那这个故事不是有讲说是四叶作品，然后很有趣的是他要把这个东西变进去。这个男生呢，就是呃一直喜欢的这个女生，然后女生不知道。后来呢，女生就是一直退出退出，然后他们就是渐行渐远的时候，他在听呃结局的时候，他在听广播是听四一的广播，然后他就讲了这一段故事。他就觉得嗯，他可能就在听个故事。就是他后面呢，他就说，其实我一直希望这个男生可以把我的书送出去。因为那那本书就是可不可以你也刚好喜欢我，对，然后他呃四一在每一次签书或者是给听众的时候，最后都会讲祝好，就是祝你美好啊，祝你就是有很多、这个呃方式去解读它，就是祝好。那这个这部戏的男主角的名称就叫李祝豪，然后女生才惊觉说，哇靠，原来其实。你也一直都喜欢我，对，然后我也喜欢你，然后我们却还到现在还没在一起，然后我们就这样傻傻一直错过彼此。然后来荒谬的剧情来了，男生就是毕业，然后坐车可能要离离开回家乡，其实他到底家乡是有多远？就坐个火车也是能跑去哪里？狂奔哎、欸，就是就是讲就是女生就是狂奔哎、欸，然后跑去他家乡 h e l l 就是。打电话很难吗？就是硬硬是跑去他家，然后硬要去看空荡荡的房间，我真不懂、啊。对啦，可能故事的铺陈这样比较有戏剧张力。好，然后<笑>后来就就把这些角色再叫回来一次，就黑到大姐啊，然后那个呃健身房的教练啊，然后女主角跟。男主角的室友一起坐车，然后一起坐着黑袍大姐开的车，然后去追火车，<笑>是不是很抓马？我真的觉得超疯狂，有事吗？<笑>对他们就是追，任何荒谬。然后就是反正就去追他啊，更没有来了哦！他进去进站之后，然后就是狂奔，又在追火车，想说：哎，他可不可以听到？正常人类如果在。车上而且还戴耳机，根本就听不到外面的动静啊！而且你也更不会看外面，好吗？<笑>好，对，然后就是巴拉马他没追到，他没追到啊！然后通常就是带一个火车经过 ，OK， 男主角就在他背后镜头外喊着他名字，是不是超荒谬？他怎么知道他在这里？他怎么知道他要下车？<笑>打电话很难吗？我这看到这个结局，我真的打电话很难吗？嗨<笑>，打电话很难吗？你就跟他说，我一切都知道了，就是我也喜欢你很久了，真的，我好好的，就是见面，就是再说啊，就是追个屁哦、喔！真的，大家心得就这样。所以我必须承认，就是我真的一个非常不浪漫的人哎、欸，我就是非常理性。<笑>我最爱最爱的还是杨静华那一段，因为我觉得那个是现实生活中现在很常发生的事情，我觉得啦，对，没有错。今天的故事大概就是分享到这边啦、啊，就是我一个不专业的，也不算影评，因为我本来录这个节目就是想要跟大家聊聊我自己的心得、东西啊、近况啊，废话，<笑>对。那其实，我希望你就是听，呃，不要说的伟大，就是你你们如果就是喜欢这样子的方式啊，也就是不妨就是无聊的时候可以点开我的 p o c k e t 来听听看，就是希望就是这样有一个朋友陪伴着你的感觉。对哦，最后最后，我其实非常强烈建议大家可以自己一个人去看这部电影。我觉得这个不是什么情侣。适合看的电影，我我我会不會很奇怪，可是我就觉得，其实我有时候看一些情感的片，我是喜欢一个人品尝的，因为那是我经历的东西啊，不一定是跟我身边这一个人一起经历的，我自己会有一些感受，对我自己觉得、啊，所以我觉得，嗯、呃。有时候想要看的电影，真的不妨自己买一张电影票进去电影院坐着，然后慢慢观赏，慢慢去消化自己的情绪。对我觉得这样也是一个不错的方式。我发了一个现实动态说：“哎、欸，自己一个去看电影会很奇怪吗？这样怎么了吗？”之类的。就有人回我说啊，这样子的电影他不会想要一个人去看或者是什么的，嗯，但真的我现在没有就是喜欢的人对象可以用这部电影来告诉他我喜欢他。可是我想要好好面对我情感的东西，所以我选择自己一个人去看。我一开始有找一个朋友去看，但就是刚好临时不行，对，所以我没有忌讳自己一个人去看电影，我反而觉得。这是一个蛮好的方式。关于就是就连之前《Love Simon》这一部电影，我其实都很想要自己一个人去看。嗯，大家真的不要就是害羞害怕，就是自己一个人去看电影，我觉得一点都不丢脸呢、欸。这本来就是自己可以做的事情，没有必要。因为你看，要跟朋友调时间，然后还要看他喜不喜欢这一部电影，因为每个人喜欢电影的痛调不一样，或者是他想看的人可能不是跟你。我觉得这没有必要，嗯，那希望大家就是在看完这部电影的时候，呃，跟自己的感情有一些共鸣啊，或者是你听完我的呃分享，你也可以获得一些什么，对，就是如果大家就是有喜欢这样子的内容，就是欢迎大家就是告诉我，就是用任何方式告诉我这样子。好，这是我第二次的第二节节节目，<笑>好好笑，真的很不会录，有没有？我还在练习啊。那你看，好像是不是讲不完？<笑>好啦，那今天的节目就到这边。很谢谢大家，就是如果你有来收听的话，很谢谢你那陪我这个晚上。祝您有美好的夜晚，晚安。那爱乱讲就今天就到这边结束喽。大家晚安，再见。